0: Que bom vê-lo aqui mais uma vez, meu nome é André e você está no canal Palavra de um Amigo. Estive alguns finais de semana ausentes trazendo as mensagens aqui para vocês, mas já ajustei algumas coisas aí da minha rotina, alguns probleminhas que surgiram na vida pessoal e estamos de volta com as mensagens semanais conforme começamos na ideia ao apresentarmos o canal para vocês. Estou muito feliz também porque chegamos na nossa primeira centena de inscritos no canal isso é motivo de alegria. Lembrando que os divulgadores são apenas os amigos, as pessoas que já se inscreveram e que acabam compartilhando as mensagens que temos levado. Então, já que alcançamos a primeira centena, o convite e o pedido continua o mesmo. Se você gostar da mensagem, que vai ouvir, ou já gostou de alguma outra, lembre sempre de compartilhar com os amigos, curtir, inscrever-se no canal, se ainda não é inscrito, para que possamos levar de uma forma ou outra, ainda que seja uma curta mensagem da Palavra de Deus, as pessoas que têm carência, necessidade, ou que ainda não conhecem como nós o conhecemos. Muito bem. Para retomar esta série de mensagens que temos levados, para esta semana pensei num tema, de certa forma, até difícil de nós admitirmos para nós mesmos. E o título da mensagem, da reflexão da semana é Quando Servir a Deus Não Basta. Estranho, nessa né, esse título? Servir a Deus, de certa forma, deveria ser o nosso sonho de consumo. E agora você está me dizendo, André, que servir a Deus não basta? Pois é. Vou tentar trazer para você uma ideia que a gente pode tirar de uma passagem específica da Bíblia, que muitas vezes servir a Deus não basta. Constantemente, eu e você, nós somos confrontados com a ideia de sermos ou de sermos melhores que os outros. Por mais humilde que eu e você sejamos, humildes que eu e você sejamos, nós, invariavelmente, em um ou outro assunto, aspecto, acreditamos que somos melhores que os outros. Como religiosos, que a maioria das pessoas que assistem esse canal são, nós também costumamos ser juízes da vida alheia, em especial das pessoas que não acreditam em Deus, como a gente. É sempre fácil criticar o outro. E ao termos esse tipo de pensamento julgador, surgem frases típicas de crentes do mundo moderno ao tratar o insucesso da vida alheia. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido frases dessa natureza. Esse camarada só está assim porque não larga a bebida. Se ele não bebesse como eu, quem sabe... Teria uma família melhor, uma vida melhor. Não estaria correndo risco do desemprego. É, esse camarada só está sofrendo desse jeito na vida dele porque ele não consegue largar o cigarro. Se ao menos ele fosse como eu e não fumasse. É, tal pessoa só está sofrendo assim porque trai a mulher, trai o marido. Se ao menos ele fosse fiel como eu sou fiel. A aparente melhor conduta que eu e você podemos ter como cristãos tem endossado, infelizmente, uma contabilidade mesquinha aonde nós acabamos entendendo o relacionamento que temos com Deus como o tanto de mal ou bem que eu e você podemos fazer. Você lembra da proposta de uma parábola de Jesus da oração do fariseu e do publicano? Eu gostaria de ir com você até o capítulo 18 do Evangelho de Lucas para nós lermos esta parábola. Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. Eu estou localizando aqui na minha Bíblia e vou ler com você para nós relembrarmos alguma coisinha, porque Jesus já tratou desse assunto. Capítulo 18 do Evangelho de Lucas... Dos versos 9 ao 14. Eu leio assim aqui na minha Bíblia. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar: um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma: Ó oh Deus! Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Outras versões dizem, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, publicano, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Desta passagem nós poderíamos tirar inúmeras aplicações, mas lembre que a proposta que fiz na mensagem, na reflexão dessa semana para você é quando servir a Deus não basta. Aqui nós encontramos um problema que Jesus destacou, o contraste entre o fariseu, a oração do fariseu e a oração do publicano. Nesta parábola existe uma condenação clara a confiar em si mesmo. E quando eu falo em confiar em si mesmo, eu não estou falando aqui de autoestima. Esta é importantíssima na vida de quem é cristão, de quem não é cristão. Eu preciso ter autoestima e das boas, alta, renovada. Aqui eu estou me referindo àquele sentimento de autossuficiência que reina, infelizmente, em muitos de nós. Você consegue imaginar uma pessoa autossuficiente aceitando o convite do Evangelho para arrepender-se? Você consegue imaginar uma pessoa autossuficiente acreditando em juízo? Como assim? Eu? Com toda esta fala... Queridos amigos que estão assistindo este vídeo, eu estou querendo chamar insistentemente a sua atenção para o título da reflexão dessa semana, Quando Servir a Deus Não Basta. E para explicar melhor aonde eu quero chegar com esta provocação para você, eu gostaria de levá-lo na Bíblia, só que agora no livro de 2 Crônicas. Os livros lá das Crônicas dos Reis de Israel. Segunda Crônicas, capítulo 25, dos versos 1 a 14, nós vamos ler uma história bem interessante. Vamos ler a história de um dos reis, não é dos mais famosos, dos reis de Israel, de Judá, mas uma história que vai trazer a aplicação que a gente precisa para entendermos a proposta feita na reflexão dessa semana. Segunda Crônicas, capítulo 25, nós vamos ler dos versos 1 ao 14. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, Matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. Verso 5: Amazias congregou a Judá. E o pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de mil, chefes de cem, por todo Judá e Benjamim. Contou-se de vinte anos para cima e achou trezentos mil escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo cem mil homens valentes por cem talentos de prata. Presta atenção nessa sequência da história, ela é importante. Porém, certo homem de Deus um profeta, veio a ele dizendo, Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e se forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus, que se fará, pois, dos cem talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus, Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que tinham vindo de Efraim, para que voltassem para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias e, conduzindo seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu dez mil dos filhos de Seir, também dos filhos de Judá prenderam vivos dez mil e os trouxeram ao cima de um penhasco, de onde os precipitaram de modo que todos foram esmigalhados. Porém, as tropas, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Oron, feriram deles três mil e fizeram um grande despojo. Vindo Amazias da matança dos Edomitas, Trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou o por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Que história! Eu não sei se você já tinha parado para prestar atenção no relato, na história deste rei em particular de Judá, o rei Amazias. Preste atenção que na Bíblia, conforme lemos... Ele começou a reinar com 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém, fala o nome da sua mãe, e diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com inteireza de coração. Lembra que eu propus, como título da mensagem, a reflexão dessa semana, Quando servir a Deus não basta? Não basta servir a Deus se não for com inteireza de coração. Este foi o problema de Amazias, o personagem que acabamos de ler o trecho da história da vida dele em 2 Crônicas capítulo 25. Ele seguiu as ordens de Deus, obedeceu, mas não com inteireza de coração. Preste atenção na história que a Bíblia mesmo apresenta no relato que nós lemos para tentar nos explicar o porquê do autor bíblico ter feito esta observação, que ele não estava com inteireza de coração. O relato, resumindo para você, embora nós tenhamos acabado de ler, é mais ou menos o seguinte. Masias começou a reinar, e em algum momento ele teve uma indisposição com os filhos de Seir. E ele quis sair à guerra. E eu penso que ele, de alguma forma, ele estava preocupado, temendo a capacidade do exército inimigo. Ele ajuntou 300 mil homens de guerra de Judá e Benjamim, as duas tribos que compunham o Reino do Sul. E ainda pagou a 100 talentos de prata, mais 100 mil homens de Israel. Ou seja, Amazias, naquela situação contra os Edomitas... Tinha nada mais, nada menos que um exército disponível, já pago inclusive, de 400 mil homens à sua disposição. 300 mil da sua própria gente, do seu próprio povo, e 100 mil dos irmãos vizinhos às dez tribos do norte, que a Bíblia chama de Efraim, porque era a maior delas, pagos por talentos de prata. Aí vem um profeta do Senhor, um homem de Deus, e fala, masias se você subir com esses 100 mil homens de Israel, você vai perder. A derrota é certa. E aí nós começamos a entender o porquê que este rei não tinha o seu serviço ao Senhor com inteireza de coração. Assim que o profeta fala que ele não deveria subir com um Israel porque certamente seria derrotado, a preocupação dele não foi perguntar por quê. ele até confiou, acreditou que era verdade o que o profeta estava falando. Ele não desafiou, questionando a ordem de Deus, mas a pergunta que ele fez teve a ver com dinheiro. Beleza, eu vou obedecer a Deus, mas o que eu faço com a prata que eu já paguei? E aí ele teve que responder uma coisa óbvia, que sempre nós ouviremos da boca de homens de Deus, ou do próprio Deus quando nos queixarmos de coisas de finanças. Muito mais tem Deus para te dar, rapaz. Não esquenta a cabeça com o que você está perdendo. A Bíblia diz que ele despediu em paz, do ponto de vista dele, Amasias, os seus primos irmãos ali de Israel. Eles não gostaram muito. Na sequência do texto, nós até vemos que eles provocaram um grandes despojos nas cidades próximas ao irem, voltando para Samaria. Provocaram alguma destruição, tiraram muito despojo, mataram mais de 3 mil pessoas. Mas o que fica dessa história... É que Amazias, ainda que preocupado com os talentos de prata que havia perdido ao despedir os israelitas sem eles terem prestado serviço algum, ele obtém vitória. Ele sai vitorioso. Ele obedeceu ao Senhor. Ele serviu ao Senhor. Mas você prestou atenção no verso 14? Vindo a Masias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou. Incenso. Você sabia que este é um fato único na história dos reis de Judá, de Israel? Normalmente havia infidelidade num momento de baixa, num momento em que Deus permitir a minha derrota. Este é o único caso da história dos reis de Judá, aonde um rei obtém vitória e comemora a vitória dada pelo Senhor Deus com a idolatria. E aí eu insisto, servir a Deus não basta. Precisamos servir a Deus com inteireza de coração. Em nosso relacionamento com Deus, precisamos ter inteireza de coração. Mas com certeza você já está se perguntando, ok André, Eu já entendi o recado. Mas como ter inteireza de coração? Como não ser como o rei Amazias? Como obedecer a Deus sem ser no automático? Que é uma expressão que nós usaríamos nos dias de hoje, muito provavelmente, ao citarmos a situação da vida espiritual de Amazias. Eu tenho um verso ainda para ajudar a responder. Nas minhas mensagens você não vai ver uma resposta assim, ó, faça assim, assado. A vida espiritual, infelizmente ou felizmente, ela não é como uma receita de médico. Quando estamos com algum tipo de dor, tome este comprimido três vezes ao dia, por tantos dias, e se não melhorar, volte aqui. Gostaria eu que a vida religiosa, a nossa vida espiritual pudesse ser encarada dessa forma, mas não é o que nós podemos lançar no seu coração, no nosso coração, são algumas possibilidades, alguns algumas alternativas, alguns procedimentos, algumas práticas para que a gente possa tentar encontrar o caminho, deixar que o Espírito Santo atue em nossas vidas. E uma dessas dicas nós encontramos em Provérbios capítulo 23, o verso 26. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 23, o verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Este, os teus olhos se agradem dos meus caminhos, no texto original, em hebraico, ele sugere a ideia de praticar os meus caminhos. Que os teus olhos se meus caminhos. Se agradem, é praticar. Fica até, de certa forma, claro para nós, com outros pensamentos podemos ter. Aquilo que nos agrada, nós praticamos. Se me agrada caminhar, eu pratico caminhada. Se me agrada comer determinados alimentos, eu pratico ter sempre eles à disposição na minha mesa. Então, vamos fazer a releitura? Dá-me, filho meu, é o pedido de Deus, o teu coração. E que haja a prática dos seus caminhos, dos meus caminhos na sua vida, para que você tenha todo o seu coração nas mãos do Senhor. Quando fala em teireza de coração, não tem como não nos lembrarmos do rei Davi. O salmista Davi, pastorzinho de Gessé. Davi é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. E olha que ele errou um bocado. Já comentamos em outros vídeos que fizemos. Quem me conhece dos púlpitos é um personagem que invariavelmente a gente acaba usando. Davi foi um adúltero. Davi assassinou um homem para encobrir o seu ato falho de adultério. Davi cometeu alguns erros, grandes erros, que talvez muitos de nós, que temos até medo de perder a salvação e devemos nos preocupar, sim, com isso, jamais cometeremos enquanto vivermos. Tem muita gente que vai se perder sem nunca ter matado ninguém mas tem muita gente como Davi que até assassino foi e que encontrou graça diante do perdão e da misericórdia de Deus. Qual a diferença? É aqui que eu quero chegar com você. Servir a Deus não basta se não for para ter inteireza de coração. Eu não sei você, mas essa pandemia revelou alguma coisa ruim, ao menos para mim. Infelizmente, muitas vezes, nós somos sufocados por uma rotina. Aquilo que chamaríamos até de uma rotina saudável. O que eu quero dizer com rotina saudável? Permita-me ilustrar com a vida nossa de Adventistas do sétimo dia, mas você que é cristão de outra denominação e que está assistindo esse vídeo, com certeza dentro da sua vida religiosa, você tem uma rotina, ir na missa, ir aos cultos em determinados dias. E durante a pandemia que ainda estamos vivendo, com algum afrouxamento, alguns retornos a isolamento, né? há uma certa incerteza ainda de como realmente proceder, mas esse período de pandemia que estamos vivendo, ele alterou as nossas rotinas, as rotinas saudáveis que tínhamos. E por rotina saudável, aqui eu estou me referindo, por exemplo, um adventista, todo sábado íamos à igreja. Todo sábado você tinha um programa a realizar, todo sábado você tinha atividades a desempenhar, se você era líder, você tinha um papel, você tinha aonde ir, uma rotina saudável, insisto em dizer. Você tinha os cultos de domingo à noite, você tinha os cultos de quarta, você tinha estudos bíblicos nos sábados à tarde, você tinha algum projeto social aos domingos, nós tínhamos uma rotina e de uma hora para outra eu e você não podemos fazer nada disso para nos mantermos vivos, diminuirmos as chances deste vírus temido se proliferar numa escala que os hospitais não dariam conta, por autoridades governamentais nós fomos orientados, e estamos ainda sendo orientados a ficarmos em casa, a evitarmos aglomerações, e essa é a história toda que você conhece. E essa história toda que você conhece tem feito com que a gente... Mude a rotina, inclusive aquela rotina saudável. Deixar de fazer aquilo que a gente não gostava, ir à academia, quem sabe, para os preguiçosos como eu, talvez a pandemia serviu como uma desculpa oficial para aquilo que você já não queria. Agora, aquilo que nos fazia bem, que era confortável para nós, tem prejudicado a nossa rotina de fé. Tem pessoas que não estão sabendo ter uma vida espiritual sem ir à igreja. E usei uma expressão com um amigo da igreja, eu, conversando essa semana. Os crentes estão vivendo a sacudidura, uma amostra grátis, uma avant premiere da sacudidura. Aonde nós não estamos sendo sacudidos... Pelo que as outras pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que nós poderão nos fazer um dia. É a sacudidura mental, individual, sobre como temos levado a nossa vida espiritual. Se você olhar para a tua vida espiritual no período de pandemia que começou no mês de março, você está melhor ou pior do que quando começou a pandemia? Ou será que temos sido como o rei Amazias? Apesar de estarmos desfrutando grandes bênçãos, afinal de contas eu e você ainda estamos vivos, nenhum acidente nos acometeu, não morremos. Pessoas morrendo de Covid em todos os estados, em todas as cidades, queridos nossos perdendo a vida, muito próximos mesmo de nós, e você... A despeito da da dor que você possa estar enfrentando, você está vivo. Não lhe faltou o pão, não está lhe faltando alimento, apesar da alta absurda dos preços dos alimentos. O mundo está um caos, o cenário está altamente desfavorável, mas eu e você ainda podemos agradecer. Mas será que não estamos adorando os ídolos de Seir? Quando a gente lê a história de Amazias, parece que esse rei fez uma coisa absurda. Nossa, eu jamais faria igual. Como ele pode ser capaz? A pergunta que eu faço, será? Olhe para você. Ao preparar a reflexão dessa semana, eu fiz o meu exercício individual. E Tudo que eu proponho de provocação para você, eu primeiro provoco a mim mesmo. Eu trabalho num serviço essencial, eu sou bancário, eu e a minha equipe de bravos guerreiros. Desde que começou a pandemia estamos trabalhando. Assim como os policiais, atendentes de supermercado, profissionais de saúde e várias outras profissões, não paramos. O home office foi uma opção que chegou em pequena escala para a nossa realidade. Precisamos atender ao público com os devidos cuidados tal. Não peguei Covid. Posso pegar. Não sou melhor que ninguém por ser crente, mas até agora não peguei. Minha família também ninguém pegou. Minha mãe, familiares que estão em outros estados, estão todos bem, com seus problemas, com suas dificuldades. Ninguém da família com nenhuma necessidade maior do que já existia antes. A vida está sob controle. Deus tem nos dado vitórias como deu a Amazias. Mas ao olhar daí para a minha vida espiritual, para a vida espiritual das pessoas que eu sei que estão sendo e continuam sendo abençoadas, como ela está? Insisto, será que temos ido, assim como Amazias, adorar ídolos mesmo com vitórias que Cristo tem nos dado? Queridos, servir a Deus não basta, não é garantia de nada, a não ser que a gente sirva a Deus com inteireza de coração. Nesta vida, as rotinas saudáveis muitas vezes poderão nos ser tiradas, como foram agora. E nós vamos precisar adorar a Deus em espírito e em verdade, e o mais grave, individualmente. Você talvez não vá poder ter daqui para frente a certeza e a garantia de uma congregação para amparar a sua vida espiritual. Você precisa se garantir no teu relacionamento pessoal com Deus. E como é que consegue isso? Provérbios 23 26 nos deu a dica. Pratique os caminhos que o Senhor te ensina. A vida cristã é uma vida de prática. Eu estive pensando comigo esta semana... E descobrir que nós nos acomodamos muito facilmente. E isso é perigoso. Nos acomodamos e as inúmeras programações da igreja, seja, qual seja o segmento religioso que você segue, nos davam a ideia de que estávamos adorando ao Senhor. E na verdade eu chego ao atrevimento de dizer que só estávamos preenchendo o nosso tempo. Porque a hora que fomos privados da presença aos cultos, parece que não temos vida religiosa. E a ideia de ir à igreja deveria ser apenas para comemorar as vitórias que nós temos no dia a dia. Ou seja, as vitórias devem continuar acontecendo na nossa vida. Nós apenas não estamos podendo comemorar. E assim como as pessoas que fizeram aniversário, casamento, no auge da pandemia, e que deixaram a comemoração para outro momento mas estão vivendo plenas, felizes, dentro das bênçãos que têm recebido, assim deveria estar sendo a vida das pessoas que frequentam igrejas. Deveríamos estar acumulando motivos para quando voltarmos a comemorar, só seja festa nas nossas reuniões com os nossos amigos e irmãos da igreja. Mas não tem sido isso que a gente tem visto. Os poucos cultos que temos retornado, as frequências diminuíram, alguns irmãos nem têm ido à igreja, e eu me preocupo, talvez não estejam mais nem assistindo vídeos As publicações ao vivo de N opções de cultos que nós temos. O vídeo da semana é mais uma reflexão, um desabafo, para que eu e você possamos valorizar mais as bênçãos que nós temos recebido. Que o espírito de amasias não reine na prática da nossa vida. Que a gente receba bênçãos de Deus. E que a gente reconheça essas bênçãos adorando o único Deus verdadeiro. Que nenhum tipo de ídolo venha interromper ou nos fazer comemorar de forma errônea aquilo que graciosamente Deus tem nos dado. Se temos vitórias em Cristo, é a Cristo que devemos adorar. Se você reconhece que tem sido vitorioso, Que bênçãos tenham acontecido na sua vida. Não deixe que nenhum tipo de idolatria invada a sua vida. Não deixe que a idolatria da ausência aos cultos alcance a tua vida. Deus te conservou vivo até agora. Deus tem colocado comida na tua mesa. Deus tem te dado amigos. Deus tem te dado todo o suporte. A Ele toda a honra, todo o louvor. Volte a frequentar os cultos, meu irmão. Volte a frequentar a missa, você que é católico. Volte a acreditar a tua célula. Volte a se encontrar dentro das regras que a tua cidade está impondo. Volte a congregar. Volte a praticar o caminho do Senhor. Que seja essa a minha tua oração, é o meu desejo para você. Amém. Eu gostaria de orar com você antes de nos despedirmos. Senhor nosso Deus, ajude-nos, ó Pai. Essa pandemia nos pegou. nos pegou de surpresa. A gente sempre teve convicção e entendimento de que o mundo não estava legal, de que muitas coisas podem acontecer. Nós, como Adventistas e outros mais que acreditamos na breve volta literal de Jesus, ansiamos por esse evento, achamos que ele está mais próximo do que nunca, mas isso não nos dá espaço para sermos menos agradecidos. O Senhor disse que muitas coisas ruins aconteceriam antes da volta de Cristo Jesus. O próprio Salvador chamou estas coisas de princípio das dores. E às vezes temo que nós, individualmente, como povo, não estamos sabendo encarar nem o princípio das dores. Imagine coisas maiores. E o Senhor optou por precisar de nós para espalhar essa mensagem ao mundo. Nós não podemos esmorecer. Ajuda-nos, ó Pai, a não servirmos a Ti no automático. Mas que possamos sempre servi-Lo com inteireza de coração. Ajuda-nos a praticarmos os caminhos tão bem detalhados na sua palavra. E que isso possa trazer segurança para nós. E ânimo e fortaleza para nós e para os que nos rodeiam. Fica conosco, Pai. Abençoa-nos. E que ao reconhecermos as suas bênçãos, ao comemorarmos as vitórias que o Senhor nos concede, jamais tenhamos o espírito de Amazias em nossas vidas. Que a gente não se volte aos ídolos para agradecer as bênçãos que temos recebido de Deus. Se é Deus que nos deu as bênçãos, que o Senhor seja o único digno de honra e louvor de nossa parte. Fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.